0: A palavra central de hoje é alegria. É, eu, eu, a gente percebe aqui na peça, né, a atriz, que é a mulher, é a mãe aqui, ela fala, que bom que eu consegui terminar tudo, que bom, eu estou feliz. Você vê ali representando uma mulher que está feliz, porque amanhã tem culto, porque não é peso para a igreja. Eu acho que a gente precisa viver a vida com leveza, com alegria, se sentindo feliz, porque senão não tem sentido a salvação. A alegria, a paz, a felicidade não é só para a vida eterna, não é só para o porvir. A gente não sabe quantos anos vai demorar essa vida eterna. A vida começa agora, começa aqui, tem que ser boa, tem que ser desfrutada, tem que ser bem vivida, porque cada dia o nome de hoje é qual? Presente. Já simbolizando o que realmente é uma dádiva, um presente de Deus. Amém? Quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3. De manhã eu falei assim, eu acho tão bonito quando alguém está pregando e o tecladista faz um fundo musical. Eu acho que assim, o ambiente fica né, cheio, dá um clima... Aí eu pedi de manhã para o pastor Cauã, depois o bispo assumiu. Aí ele falou, quer teclado? Eu falei, quero. Quero porque é nosso dia, né? É um culto diferente, eu gosto. Ai, amém. Acharam aí 1 Pedro 3? Nós vamos ler a partir do versículo 10. 1 Pedro 3, versículo 10. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, eis aqui a Tua Palavra, eis aqui a verdade, a vida, eis aqui o pão que vem dos céus para nos alimentar. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor nos toque de maneira ainda mais profunda. O Senhor está derramando a Tua unção desde o momento que saímos de casa, o Senhor nos trouxe aqui em segurança. Durante o louvor o Senhor nos ministrou na oferta. E agora nós te pedimos, continua Senhor, continua a nos falar, a falar conosco continua a nos ministrar, nos ensinar continua a nos levantar Senhor Pai, que não seja eu a pregar esse culto mas que seja o Senhor que eu seja um vaso de honra nas Tuas mãos abençoa cada um que está aqui nessa noite tira o cansaço tira a distração, tira as dores as enfermidades que o Senhor possa ter liberdade para falar conosco Tu és bem-vindo aqui vem Senhor, em nome de Jesus amém amém, em nome de Jesus que culto maravilhoso, que culto especial, desde a abertura e eu sei que o Senhor já está falando ao teu coração, tudo para que você se sinta feliz, para que você tenha prazer na tua vida, nós lemos aqui, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, por um acaso você quer amar a tua vida, a tua, a vida que Deus te deu, do jeitinho que ela está, porque é fácil falar assim, ah, se eu tivesse mais dinheiro, se eu mudasse tal coisa, se transformasse... Não, do jeito que ela está. Você quer amar a vida? Amém. Você quer ter dias felizes? Não tem, não tem como comprar. Não tem como pegar emprestado a felicidade. Não tem como pegar, não tem como roubar a felicidade. A felicidade tem que vir do, de Deus. Ela tem que nascer do nosso coração nós precisamos ser felizes, amém levanta tua mão e fala Senhor, eu preciso ser feliz em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã talvez eu fale mais para as mulheres hoje, mas você que é homem, vai tomando posse da palavra de Deus, meu irmão que eu tenho visto de mulheres tristes tristes, abatidas o olhar porque a gente é boa de disfarçar a gente tá com um batom rosa na boca, né, vermelho Você se maqueia, põe um salto alto Você diz que tá tudo bem quando alguém te pergunta e aí, tá tudo bem? Tá Tudo bem Mas nós como pastoras, a pastora Cris pode dizer também A pastora Roseli, as pastoras demais A gente aconselha e às vezes as irmãs pedem ajuda Muita mulher triste Muita A ponto de impedi-las de vir à casa do Senhor Hoje mesmo uma irmã falou para mim... Quase que eu não vim no culto... Porque eu estava tão triste... Tão triste... Eu não tinha força para sair de casa... E aí Deus me lembrou... Deus me lembrou... Que Ele é bom na minha vida... Que Ele já fez muita coisa na minha vida... Então eu vim por esta força... A tristeza é tanta que as impedem de trabalhar... De ter ideias novas... De pôr a mão para realizar... A tristeza é tanta que impede de brincar com os filhos pequenos... De sentar com os adolescentes e conversar e ver como estão. A tristeza é tanta, a infelicidade é tamanha que impedem de aproveitar o casamento, de estar com o marido, ver televisão. Coisa simples: sair para tomar um picolé, de dizer que é bom estar tá do lado dele. De repente, você está no carro e ele está dirigindo. Que coisa boa é a gente andar de passageiro. Olha, gente, eu adoro. Não ter que dirigir. E aí o bispo, às vezes, está dirigindo, eu olho, eu fico até durmo. Ele, ele não gosta quando a gente viaja, porque eu durmo o caminho inteiro. Porque eu confio. Ele fala, todo viajando sozinho toda vez. A última viagem que a gente fez, eu fiquei acordada, meu olho queimava. Meu olho, eu bocejava assim, eu virava, bocejava. tá com sono, amor? Não, não, imagina. Porque eu falei, eu vou fazer companhia para ele. Eu cochilei só um pouquinho, né? Porque é muito bom ter marido. E quem é sozinho? Você tem o Senhor. A infelicidade é tanta... A tristeza é tanta... Que você não consegue ver o Espírito Santo... Trabalhando na tua vida... Pegando na tua mão todo dia... E falando... Não tem ninguém aqui do teu lado... Mas eu estou... Você não dormiu sozinha não... Você não vai sair sozinha para trabalhar... Você não está criando os teus filhos sozinha... Eu estou criando com você... Eu agora sou o marido que você não tem... Às vezes está viúva... E está triste... É batida... O Senhor é o teu Deus... O Senhor é o teu bom pastor, que cuida da ovelhinha dele, leva para lugar seguro, dá comida, trata as feridas. Ele é esse pastor amoroso, bondoso. Então por quê? Por quê que nós somos tão infelizes às vezes? Eu vou te dar alguns segredos, eu quero que você não esqueça. Olha, eu não preparei aqui um tratado teológico para você. Eu não vou trazer as, as revelações. Eu não vou é, pesquisar palavras em grego, em hebraico, aramaico. Para você ficar mais culto intelectualmente. Eu vou te falar uma palavra simples para que você entenda e pratique. Para que você não esqueça. Porque talvez seja esse o segredo da tua felicidade. Enquanto eu estava preparando, Deus foi falando comigo. Foi falando comigo, foi enchendo meu coração de alegria. Porque você quer saber, a gente tem muito motivo para ficar triste, muito. Se nós pararmos e olharmos aos olhos naturais. Gente, se a gente ligar a televisão, já parou para assistir jornal esses dias? Aqueles dias que choveu três dias seguidos: tragédia, morte, desespero. Mas nós temos mais motivos para nos alegrarmos no Senhor. Nós temos mais motivos para continuar sorrindo, para continuar fazendo a nossa vida valer a pena. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, eu, Senhor, eu quero amar minha vida e eu quero ter dias felizes, independente das coisas naturais que me cercam. Eu tava preparando a palavra e falei, eu preciso dar um nome, porque a gente, pastor, gosta de dar título para a palavra, né, para a mensagem. E eu fiquei que nome que eu dou para essa palavra? E eu lembrei daquele filme A Procura da Felicidade. Já assistiram do Will Smith? ele era casado com o filho aí perdeu o emprego, a esposa foi embora não suportou aquela luta, aquele período de provação e ele ficou com o filho ele não abandonou o filho dele ele sustentou aquele menino debaixo do, da asa dele e um dia eles foram jogar basquete que era já o costume do pai e do filho e o filho arremessando a bola arremessando e errando aí o pai olhou para ele e falou assim olha, você não é bom no basquete você é abaixo da média. Eu também era assim. Melhor você fazer outra coisa. Para de jogar basquete. Uma coisa desse tipo. O menino pegou a bola, estava guardando na sacola. E ele falou, o que você está fazendo? E o menino olhou sem entender. Ele falou, nunca deixe ninguém, nem mesmo eu, falar para você que você não é bom em alguma coisa. Que você não consegue fazer alguma coisa. Que você deve parar de fazer algo que você goste, que você queira nunca mais pare de fazer nunca mais escute essa voz e eu estou aqui hoje para te dizer pare de acreditar que você não vai conseguir ser feliz que é assim mesmo, aceita que dói menos, que o casamento é para ficar assim mesmo, que criar filhos é uma tarefa realmente muito pesada que vira a igreja eu venho porque se eu não vier alguém vai me ligar vai ficar atrás de mim, vai perguntar o que aconteceu, é melhor eu ir, né? É como um clube ou um cartão de ponto, bate lá o cartão, deixa eu sentar aqui, porque vão parar de mexer a paciência. E pro gruda, ai, sério, toda semana ir pro gruda, não é pra ser peso, não é pra ser uma tragédia a sua vida, mas é pra ser bênção, muda o teu jeito de olhar, muda o teu jeito de sentir, metanoia, mudança de mente, levanta a tua mão e fala, Senhor, eu quero amar a minha vida e ter dias felizes é verdade isso? você acha que realmente isso é possível? é claro que é porque o Senhor nos deu vida e vida em abundância não só no porvir, mas começa agora ser mulher não é fácil amém mulheres? vocês concordam que não é fácil? o teatro já exemplificou né? A gente vai, cozinha, limpa, educa as crianças, vem para a igreja, trabalha. Muitas trabalham fora. Quem é que é mulher trabalha fora. Deus seja louvado na vida de vocês. Porque quando chega em casa, o serviço está lá te esperando. E aí você trabalha mais uma vez é jornada dupla. E depois tem as crianças. E aí você tem que estar bonita na hora de dormir, né? Não vai dormir igual uma doida. Aí você ainda se preocupa com a né, aparência, vai se cuida, fica toda cheirosa para o seu esposo. Quem é solteira já fica preocupada com o dia de amanhã, se a criança está bem, se tem dinheiro para pagar as contas. Enfim, a gente tem uma vida só o Senhor. Eu brinquei de manhã, né? Os homens aqui já arrancaram um pelo da sobrancelha? Você consegue imaginar? Eu vou falar para você: dói. Dói demais. Dói muito, dói demais Arranca lá qualquer dia um só E a gente arranca toda hora Vários, vários Arranca no buço Depila as pernas, a cera A hora que, que a cera é colocada é uma delícia Quentinha, aí dá aquela relaxada Daqui a pouco, pá Dói até na alma E o parto, gente? é a dor de parto? Quem teve parto normal aqui, levante sua mão Olha, vocês São bênção do Senhor eu não tive, mas dizem né, que a dor do parto é como se todos os ossos do seu corpo fossem quebrados ao mesmo tempo. Dói, né? Quando eu fui ganhar a Thalita, tinha uma, uma mulher ganhando um, no parto normal, na sala ao lado. E ela gritava, socorro, não vou gritar, porque vocês... né? Socorro, me ajuda! Alguém, alguém me ajuda! Gente, eu chorava. Eu estava esperando para ganhar, ganhar anestesia, e eu chorava. Eu ficava, coitada, meu Deus, coitada, Eva... É tua culpa Quem mandou você comer daquele fruto E ela, alguém, qualquer pessoa Vem me ajudar Eu Meu Deus, vai alguém lá ajudar a mulher Tinha gente lá, mas ela Não, não tinha o que fazer, tinha que nascer Nasceu Eu ouvi um choro Vai parar de doer, graças a Deus E aí eu fui, ganhei a Talita. Na hora não dói, né? Na hora tá com anestesia Depois tem que esperar o pé mexer para ir pro quarto Quando o pé começou a mexer, começou a doer Gente, eu fico dois, três meses andando assim, ó Demora demais No outro dia eu acordei O médico manda andar, né? Vai eu com o pedestal, com o soro lá pro corredor, andando Quando eu olho, quem está saindo do outro quarto? De legging, de blusa justinha Com o bebê no braço e a sacola no outro braço A mãe que gritava por socorro Eu olhei, eu falei, e eu tava com o soro assim, ó Eu falei, agora sou eu, socorro, Deus, socorro Socorro, alguém me ajuda, alguém me ajuda de qualquer jeito a gente sofre, qualquer jeito é sofrimento, nós sofremos meus irmãos demais, por isso que nós merecemos misericórdia, a questão hormonal, parece que os hormônios às vezes ganham vida própria, você está chorando você fala assim, mas espera, por que, que eu estou chorando? passou só um comercial de margarina, eu não preciso chorar, outro dia eu estava vendo o um jornal, a, a menina tinha feito um coração na mão, e tava no banheiro dando beijinho no coração Vocês viram esse vídeo? É, viralizou A criancinha pequena dando beijinho na mão assim E foram ver o que tava Era um coração A mãe tinha feito um coração na mão da mãe E um coração na mão da filha E falou, toda vez que você sentir saudade na né, escola Beija o coração E eu vou saber que você tá com saudade de mim E eu vou te beijar de volta E ela ia pro banheiro e ficava lá E aí quando é, viralizou esse vídeo Eu assistindo chorando Falei, mas eu sou uma pamonha está todo mundo bem, a menina tá bem, a menina tem a mãe, a mãe a mãe acalentou a criança a gente chora, gente, por besteira por nada, por tudo a gente chora, a gente chora mesmo a gente ri, a gente ri muito a gente gosta de rir também a gente ri demais, a gente gosta de ter amigas para rir junto a gente gosta de rir com os filhos, com o marido se a tua esposa não anda rindo ela tá com algum problema se ela anda se ela anda calada meu irmão enquanto a tua mulher falar Tá tudo normal. Porque a gente fala. A gente fala, a gente não para de falar. A gente gosta de falar. E a gente quer que você fique lá ouvindo. Mas se ela parar de falar, ela está com problemas. Então você vai lá com todo carinho e paciência. Lembra do que eu te falei da sobrancelha? Lembra que eu te falei da, da depilação? Olha para ela com misericórdia. Trata ela com, com muita misericórdia. Porque não é fácil. Não é fácil ser mulher. Mas o Espírito Santo nos ajuda. Ele é o nosso auxiliador Ele é o nosso mestre Ele é o, nosso, é o que nos ampara Está conosco todos os dias Por causa desta força que Deus nos dá Nós conseguimos fazer todas as coisas Mas nós não vamos só conseguir fazer Nós vamos fazer com alegria Nós vamos fazer sendo felizes Nós vamos fazer tendo prazer na nossa vida Amando a nossa vida Amém? Olha para quem está do teu lado e fala assim, você vai sair daqui amando a tua vida. Vou te falar, uma mulher que está amando a vida, uma mulher que está feliz, uma mulher que está em paz. Ela não quer guerra com ninguém. Você vai amar ter essa mulher do teu lado. Você vai amar ter essa esposa, essa mãe. E você vai ter Nossa, Eu vou pregando e você vai intercedendo aí Pela mulher que tá do teu lado E a mulher vai recebendo o que eu vou falando Amém? Eu vou te dar, olha, é fácil O culto hoje é fácil, é rápido É, é para viver Quatro conselhos do apóstolo Pedro para encontrar essa felicidade Amém? Primeiro conselho Refrei A língua do mal Refrei Põe um freio Na sua língua Irmão, refreie. minha Irmã, refrei A sua língua De falar coisas que não Vêm de Deus, que não vão Edificar, que não são verdade Que não te diz respeito Sabe por que? Isso traz infelicidade Isso gera em nós raízes de amargura Isso gera em nós Um comportamento maldoso e onde tem essa língua maldosa não há felicidade uma língua carregada de maldade ela só traz sofrimento uma língua cheia de veneno ela só mata ela só destrói no salmo 141 no versículo 3 a palavra diz assim põe guarda Senhor a minha boca vigia a porta dos meus lábios a gente tem que orar isso todo dia Senhor Hoje eu quero ser feliz. Põe guarda na minha boca. Põe, Senhor, não deixa sair da minha boca algo que vai gerar para mim depois infelicidade. Quantas vezes você abre a boca para resolver, para discutir, para consertar e piora? Porque na hora da raiva você quer né, atacar, quer acusar, quer ferir. A nossa língua é afiada demais. A nossa língua às vezes faz é, fala falso testemunho fofoca. Palavra de julgamento, provoca desunião. Provérbios 6 diz que seis, Provérbios 6:16 diz que seis coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta, ele abomina. É aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Você quer, você quer que o Senhor olhe para você e abomine a sua vida? Misericórdia. Aquele que semeia contém entre os irmãos. Eu tenho, eu não sei assim, às vezes alguma coisa que eu faço bem ou mal. Às vezes o bispo me fala, eu fico toda feliz, né? Mas tem uma coisa que eu sei que eu faço bem. Eu não posso ver gente brigando. Que enquanto eu não uno aquelas pessoas, eu não tenho paz. Às vezes a Débora e a Talita brigam por causa de brinquedo, ou brigam por alguma coisa assim, e cada uma vai para o seu quarto. Aí o que eu faço? Eu vou lá, por exemplo, na Thalita. Thalita, a Débora tá tão triste lá na sala, a Débora nem tá triste. A Débora tá super feliz. Não tá nem aí pra Thalita. Ai, filha, ela tá batida lá. A carinha dela tá até murchinha. Eu acho que ela tá com saudade de você. Eu percebo que ela tá com saudade de você. Vai lá brincar com a sua irmã. É tão bom, né, brincar com ela. Aí demora um pouquinho ela chegar lá e fala: Vim brincar com você de novo. Aí elas começam a brincar e eu respiro, né? Você é aquele que que fala para unir ou você é aquela que fala para desunir. Tem gente que fala para desunir. Olha, você não sabe de nada. Vou te contar um negócio. Fulana, sicrana, beltrano disse isso e isso e isso. Qual que é o fruto da sua fala? É para destruir, é para desunir, então não fala. Então não fala, não vai edificar. Aparta a sua língua do mal, Refrei a sua língua do mal. A língua da esposa tem que ser para abençoar o marido. Só para você falar, você é um traste. Tem mulher que fala, né? Você não vai para lá? Para que que eu casei? Ai, não fala. Se for para magoar, não abre a boca. Abre para abençoar, para dizer que bom que eu tenho você aqui do meu lado, que bom que você está aqui para pegar esse galão de água pesado e pôr lá no suporte para mim. Pra pegar o um bujão de gás e trocar quando acaba Que bom que você tá aqui outro dia, gente eu, eu deixei cortar a luz dos meus pais Eu cheguei lá, meu pai inocente Acabou a luz, faltou energia Faltou, pai Aí eu fui no aplicativo da CPFL Duas contas no débito automático Eu passou, eu não vi Falei, pai, não faltou não Eu vou ligar lá, peraí Aí eu corri pro bispo Liguei para ele, ele ia entrar no ar, assim, em questão de um minuto, dois minutos. Pelo amor de Deus, me ajuda, eu nunca sei. O que que faz quando alguém corta a luz? Nunca cortou a minha luz. Aí ele pagou a, a conta, eu já liguei lá, pedi a religação. Enfim, ele é uma benção. <risos> Diga para o seu marido as coisas boas que ele faz por você. Diga que ele é bom para você, que é bom ter ele ao seu lado. Não fica falando só os defeitos. Para de jogar essa toalha molhada em cima da cama! Você não lava um copo! Você não sabe onde está a sua roupa íntima e vai falar: Você não sabe de nada! Para quê? Isso aí tá de. Gente, você já falou dez vezes, não resolveu? Não fala mais, não. Não se desgaste. Abençoa, ele fala as coisas boas. Refreia a sua língua do mal. Libera a sua língua pro bem. A língua de uma mãe tem que ser refreada para o mal. Nós somos boas de corrigir a criança, né? De já tacar tênis na cabeça Volta aqui Nós somos boas nisso Mas aí quando os bichinhos acertam A gente não fala Oh, que lindo que você fez Parabéns Sabe o que as mães falam às vezes? Não fez mais do que a obrigação Era o mínimo que você pode fazer é tirar nota boa É o mínimo Que isso? Libera a tua língua pro bem Parabéns, meu filho Parabéns, minha filha você vai ser uma pessoa maravilhosa para essa sociedade. Você vai fazer a diferença. Você vai dar certo nesse mundo. A Thalita pegou meu blush agora há pouco que está quebrado por uma casa e foi passar sem me pedir. Quando ela derrubou, ela fez, ah! aí caiu tudo no chão. Eu falei, f... respirei, filha, dá aqui para mamãe. Aí deu uma arrumadinha assim, eu falei, vai no banheiro, pega um papel molhado e vem limpar. Aí ela veio com o papel, eu ouvi ela falando assim, eu vou limpar porque eu sou muito boa nisso. Falou sozinha alto assim Aí eu ouvi, e falei, é mesmo, nossa, vai ficar super limpo esse chão Você é muito boa nisso Será que você tem falado pro teu filho? Você é muito bom nisso Que bom que eu... você nasceu, que bom Se eu não tivesse você, minha vida não ia ser completa Teve um dia que eu cheguei da casa da minha mãe eu nunca choro na frente das meninas Porque eu acho que as crianças não têm maturidade emocional Pra aguentar o que a gente aguenta Mas naquele dia eu não aguentei eu cheguei e as lágrimas estavam escorrendo assim, eu tentei enxugar a Thalita e a Débora viram. O que foi, mamãe, que você está chorando? Falei, ai, filha, a vovó e a vovó estão dando trabalho, eu estou cansada. E eu estou chorando porque eu estou orando eu não quero dar trabalho para vocês. E a Thalita baixou, pegou meu rosto, apertou e falou assim, você é muito boazinha, você não vai me dar trabalho. Você é muito legal, você é uma pessoa muito legal. Então você não vai me dar trabalho. A Débora, eu vou cuidar de você porque eu tenho plantado palavras boas, porque eu tenho dito que elas são bênção, que elas vão crescer e vão ter família, que elas vão trabalhar e vão ser importantes, que elas vão fazer a diferença. O que a tua língua tem dito na tua casa é disso que você está comendo. Talvez essa tristeza que a gente às vezes sente seja fruto do que a gente tem falado. Da palavra da tua boca você vai comer essa casa, essa família, esse mundo, essa vida, e aí você vai se alimentando daquilo. Muda o teu jeito de falar. Refreia a sua língua do mal. Amém? Quero que você não se esqueça nunca dessa palavra. Refreia a tua língua do mal e você vai ser mais feliz. Segundo lugar, segundo conselho, não fale com dolo. Não fale com dolo. Aí eu Fui pesquisar, né? Eu, eu entendia que dolo era uma forma de, de machucar, de trazer transtorno. Mas eu fui ver no dicionário. Falar dolosamente é ir se esconder atrás de palavras macias, atrás de palavras não sinceras. Dolo quer dizer procedimento fraudulento por parte de alguém em relação a outro. No termo jurídico, na parte civil, é uma manobra que é quem se inspira de má fé para induzir alguém a um ato que vai prejudicar essa pessoa. No direito penal é, é ir contra a lei conscientemente, por ação ou omissão, sabendo que isso é um crime. Falar com dolo é falar palavras falsas, palavras bajuladoras, palavras manipuladoras, para alcançar o fim que vai te trazer benefício, mas que vai acabar com a outra pessoa, que vai manipular. Pessoa, de forma que o outro vai ter prejuízo, não fale com dolo. Levanta a tua mão e fale: Senhor, eu não quero nunca falar alguma coisa para que eu me dê bem e quem está ouvindo se dê mal. Amém? Jamais, jamais você é cristão. Não pode jorrar da tua boca dois tipos de água, amargo e doce. Ou é amargo ou é doce. A, a advogada André pode dizer: quem fala dolosamente é crime. Você quer cometer um crime? Dentro da tua casa Nós somos criadas como ajudadoras Idôneas A provérbios 31 diz que o, o coração do marido confia na esposa E ela lhe faz bem todos os dias e não mal Mas a mulher Que, que fala dolosamente Ela vai manipulando as situações De maneira que Ela se dê bem O mundo diz que é, o mundo, né, às vezes O mundo cristão diz que o marido é o cabeça E a mulher é o pescoço que vira a cabeça para onde ela quer. Ai, Senhor, muito cuidado com essas coisas, minha irmã. Para que você não haja dolosamente. A gente brinca, às vezes, de manhã. Eu até falei, né? Da, do golpe da festa do golpe da festinha. Eu vou fazer só um bolinho. Só que a sua intenção é dolosa. Você já está com tudo preparado. Já tem tema, já tem é, lembrancinha, já tem decoração mas aí você fala pro pobre do marido inocente, que é só um bolinho e ele acredita e aí o orçamento que era de 200 300 vai pra 3 mil e aí você vai levando ele em banho maria né? calma amor, vai valer a pena é só dessa vez, nunca mais eu faço nós somos boas nisso de falar amor não tenho nenhuma roupa que mulher já não falou isso pro marido? hoje mesmo eu falei, só tenho roupa velha aí ele toca mais forte eu não tenho nenhuma roupa, que mentira né, a gente sempre tem alguma roupa, peraí, mas a gente fala dolosamente, eu não tenho nenhuma roupa, com que roupa eu vou, Olha aqui, que, que miséria, que vergonha, eu vou comprar só uma peça de roupa, e chega em casa com um monte de sacola, que não era só uma não, mas eu tinha promoção, mas aí a, a vendedora me convenceu, eu não consegui falar não, eu já falei isso para o bispo né, aí a vendedora me convenceu, aí eu parcelei em 10 vezes, Ai, mano, não haja dolosamente, meu irmão, não fale dolosamente, nós temos que falar a verdade, ainda que você pague o preço, que sofra as consequências, os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas ele vira o rosto para aquele que pratica a maldade, eu não quero que o Senhor vire o rosto para a minha vida, misericórdia, e se o Senhor tirar a mão dele sobre nós, nós não vamos resistir, aí a felicidade vai embora com o Senhor, a felicidade está em andar com Deus, em saber que Ele cuida de nós. Fale o que é a verdade. Fale a palavra. Fale, peça, é, diga o que está no teu coração. Sem é, segundas intenções. E o Senhor vai te honrar. E você vai ser muito mais feliz. Amém? Efésios 4, versículo 29. A palavra diz assim, não saia da vossa boca. Nenhuma palavra torpe. Mas só que seja boa e necessária para edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Que você ministre graça a todos que te ouvem quando você abrir a tua boca. Amém que as pessoas tenham prazer de sentar do teu lado e te ouvir falar, que te chamem para tomar café da tarde, que queiram estar na tua companhia, porque você não é uma pessoa que fala mal dos outros, né? Refreia a tua língua do mal, porque você não age dolosamente, mas que você é sincera. Se você falar errado, tu, tua amiga vai te corrigir. Se você falar certo, tua amiga vai te admirar. Teus filhos vão saber quem você é. Teu marido vai saber quem você é. E você vai ser mais feliz. Amém? terceiro lugar, aparte-se do mal e pratique o bem. Tão óbvio, né? Por que, que a gente não faz as coisas mais óbvias? você escuta isso todos os dias na palavra de Deus em cada culto você escuta de formas diferentes mas afaste do mal, pratique o bem olha que um dia a conta vem né? olha que um dia a conta chega para de fazer o que é mal pratica aquilo que é bom porque um dia você vai ter a recompensa de tudo aquilo que você fez nós vamos responder um dia diante do justo juiz e cada atitude cada palavra, tudo vai contar ao nosso favor ou contra nós pratique o bem você quer ser feliz? você quer amar a tua vida? cuida de alguém faz bem para alguém abençoa alguém você quer encontrar o sentimento de realização? é você estender o braço para quem tá caído é você é, suprir a necessidade de quem tá faminto desabrigado com frio, com fome já experimentou? Ser um canal de bênção na vida de alguém Olha para o teu irmão que tá aí do teu lado E diz assim Deixa eu cuidar de você Deixa eu te abençoar de vez em quando Se você precisar de mim Peça Eu vou ter o maior prazer em te ajudar Eu tenho um defeito, eu vou falar é, Parece que eu sou perfeita, não Não parece Eu não gosto de pedir ajuda eu não gosto, eu, eu acho que eu vou incomodar as pessoas. Mas eu impeço as pessoas de praticar o bem. E eu não posso mais fazer isso. Se alguém te carregando um peso, bolsa, sacola, criança. Deixa a pessoa vir pegar uma sacola da tua mão. Isso vai gerar alegria na né, pessoa, felicidade naquela pessoa. Não vai trazer transtorno. Deixa a pessoa te dar uma carona isso vai trazer alegria em quem está te carregando. Sabe por quê? Porque não faz diferença. O carro já estava indo para lá mesmo. Não está te carregando. A Priscila falou que o Vlad falou. Nunca... A Priscila falou que o marido dela falou que ele não se importa de dar carona, porque ele não carrega ninguém nas costas dele. O carro está carregando. Inclusive o carro que Deus te deu, que Deus permitiu que você tivesse. Vai deixar teu irmão ir a pé. Para deixar teu irmão no, no tarde da noite no ponto de ônibus, na chuva, no frio, sei lá. Faça o bem e deixe as pessoas fazerem o bem por você. Dá alegria, dá prazer. Porque que é muito mais legal lavar louça na casa da irmã. Fala aí, você que é mulher, lavar louça na tua casa? Não tem graça nenhuma. Não tem. Você vai na casa da irmã tomar um cafezinho? Nossa, é muito legal você pegar a buchinha dela, sei lá, dar mais vontade se diverte ali lavando, a... a irmã fala: Para, não precisa lavar, não, não, não vou deixar louça para você lavar, e é divertido, porque é gostoso fazer o bem, fazer um carinho na alma de alguém, se afaste do mal, pratique o bem. Levanta a tua mão e fala: Senhor, me ajuda a praticar mais e mais o bem, abre os meus olhos para que eu enxergue quem do meu lado está precisando. Porque eu quero ajudar. Amém? É verdade? Eu fiz você falar agora. <risos> Ai, meu Deus, que o Senhor te use como um canal de suprimento, de bênção. E você vai ser muito mais feliz. Melhor é dar do que receber. Aquele que dá, ele tem. Ele tem em abundância. Aquele que recebe está em falta. Queira ser aquele que tem para dar que tem para abençoar, que tem para ajudar, você vai encontrar uma felicidade indescritível nesses atos de bondade. Amém? Em quarto lugar, busque a paz. Busque a paz. Olha o que o apóstolo Pedro fala. É para ir procurar a paz. É para ir se empenhar por alcançá-la. Você precisa buscar a paz e empenhar-se em alcançá-la. Também não dá para comprar paz no iFood. Não, não inventaram ainda. Não dá para apertar um aplicativo e baixar a paz. Não dá para, sei lá, levantar a mão e falar Cai aqui toda a paz do mundo na minha vida. Nós precisamos empenhar, empenharmos em buscar a paz. Nos empenhar em buscar a paz. O que está que te tirando a paz? Eu vou falar o que tira a minha paz muitas vezes. É eu acordar atrasada. E tem um monte de coisa para eu fazer e não dá tempo. Qual é a solução? Eu preciso acordar mais cedo. E então eu não vou ficar atrasada e então eu não vou perder minha paz. Talvez você sabe já o que, que você precisa fazer para parar de perder a tua paz. O que está que te tirando? Ah, isso aqui está me descontrolando. É essa situação. É essa questão. Então vai lá e Resolve. Não, pastora, não depende de mim. Então você vai entregar para o Senhor vai descansar teu coração. Eu vou te dar um exemplo. Abigail, lembra? Casada com Nabá, um homem de coração duro. Ele um dia afrontou a Davi. Quem é esse Davi? E Davi ameaçou. Ameaçou não. Davi disse que era na casa dele. Ia matar todo mundo. Não ia sobrar ninguém. Abigail ficou sabendo disso. Correu, pegou comida. E foi lá encontrar Davi no meio do caminho. E falou, olha, me perdoa. Eu que errei, eu não vi que você precisava de alimento Eu não percebi, me perdoe E se ajoelhou e disse que Davi era uma bênção E aí a apazigou Ela buscou a paz pra casa dela Ela se dedicou, ela se empenhou por alcançá-la Ter paz não é só a gente fazer assim ó. Ah, eu estou muito nervosa, eu estou muito nervoso Quem já não fez isso? Escuta só Aí você corre pro teu quarto, bate a porta, tranca Grita de lá de dentro Me deixe em paz Ninguém me procura hoje Eu quero ficar em paz Isso não é paz Isso é fuga Isso é esconderijo Isso é caverna, isso é buraco é... Arruma um nome para pra você falar Mas paz não é Paz é você sair do quarto E sentar na sala com todo mundo pra ver TV E sentar na mesa e todo mundo comer Ou todo mundo sai junto pra dar uma volta Sem nenhum real no bolso, não importa Tá em paz paz é você conseguir lidar com as situações da vida sem querer fugir é você ter é, coragem e consciência e saber que não vai se resolver sozinho, que você precisa pôr a mão e conversar e pedir perdão, ainda que a culpa nem seja tua que que, que que a Abigail tinha culpa disso? nada mas ela assumiu a culpa porque ela queria ter paz Às vezes é melhor você assumir a culpa pedir perdão e ter paz ter paz, mesmo sem ter é, não querer ter razão não tem é, aquele ditado crentez que diz assim é melhor ter paz do que ter razão o que, que você prefere? eu prefiro a paz eu pago o preço pela paz eu digo que estou errado o bispo sempre faz isso né? eu estou falando de mim, mas ele que faz isso lá em casa porque ele tá errado toda vez mesmo estou brincando às vezes eu tô errada. E glória a Deus pela vida dele. Porque para ter paz, ele vai logo e fala, ah, quer saber, deixa para lá. Ela é chata às vezes, né? Eu sou chata às vezes, mas ele entende. Então que você entenda essa pessoa que está aí do teu lado, essa mulher virtuosa que Deus te deu. Ai, deixa, se ela estiver errada, deixa. Vai lá você, tenha a tua paz. Vale muito mais a pena. Conversa, assuma o erro que nem é teu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos encontrar essa felicidade que a gente tanto busca. Alguns já desistiram. Você vai ser feliz, vai amar a tua vida. Em primeiro lugar, refreando a língua do mal. Em segundo lugar, não falando com dolo, não falando com segundas intenções. Em terceiro lugar, apartando-se do mal e praticando o... E em quarto lugar, busque a paz. Buscando a paz, empenhando-se por alcançá-la. Feche os teus olhos aí mesmo no teu lugar. O versículo 12 diz assim: Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. Porque os olhos do Senhor repousam sobre a tua vida. Às vezes você acha que Deus não está vendo, e às vezes a gente até fala o Senhor, o Senhor não está vendo o Senhor não está vendo que eu estou carregando peso mais do que eu posso suportar parece que eu estou carregando todo mundo nas minhas costas Senhor, eu não aguento mais Senhor, eu vou desistir Senhor, eu não suporto e tantas coisas a gente fala mas os olhos do Senhor repousam sobre a tua vida e os seus ouvidos estão abertos não a sua murmuração não ao seu choro Não às suas reclamações Mas os ouvidos do Senhor estão abertos Às suas súplicas Está na hora de você suplicar Está na hora de você orar Está na hora de você desejar dentemente pedir a Deus Felicidade Uma vida Que você ame Uma vida que você tenha prazer De viver Tá na hora de você suplicar por dias felizes. Ora ao Senhor agora e peça, Senhor, limpa meu coração. Limpa de toda a depressão, toda a ansiedade, toda a amargura, Senhor. Raízes de amargura, vingança, o ódio. Limpa meu coração, Pai, de lembranças amargas que eu tô carregando. De desejo de me vingar. Dar o troco. Pai, em nome de Jesus, eu quero amar meu marido, a minha esposa. Você vai falando para o Senhor, eu quero amar meus filhos, eu quero amar minha igreja. Eu quero amar a minha vida, Senhor. Me ajuda nessa noite. Se houver alguma enfermidade no teu corpo que está roubando a tua felicidade, a tua alegria. Peça ao Senhor agora, Pai, tira essa dor. Ninguém consegue sorrir com dor, ninguém consegue ser feliz com dor. Pai, tira essa dor do meu corpo, dos meus ossos tira essa dor da minha coluna, vai tirando essa enxaqueca, vai curando, meu Deus, vai me curando porque eu quero ser feliz, meu Deus, me ajuda, vai orando ao Senhor, Pai, eu quero ser feliz, me dá, me dá a cura da insônia, me dá a cura, Senhor, de tudo aquilo que tem roubado o meu apetite, tem me descontrolado, me dá alegria no meu casamento. Me dá alegria no meu emprego. O meu trabalho não é fardo, não é castigo. O meu trabalho é a porta que Deus abriu de suprimento para a minha vida. Senhor, transforma o meu falar. Transforma o meu falar. Vai pedindo ao Senhor: muda meu jeito de falar, meu Deus. Não quero abrir a boca para falar palavrão. Eu não quero abrir a boca para amaldiçoar. Eu não quero abrir a boca para fazer alguém chorar, Senhor. Eu quero abrir a boca para trazer graça.
1: Nos ajuda, meu
0: Pai, a ter essa boca que flui vida e não morte. Em nome de Jesus, nós somos adoradoras. Nós somos adoradores. Nós somos adoradores do Senhor. Nós cantamos agora há pouco que adorar é aquilo que nós sabemos fazer na adoração você vai encontrar alegria, levanta já adorando a Deus, agradecendo ao Senhor, seja grato, seja grato, seja grato, profetiza encha a tua casa com a presença do Senhor, resiste ao diabo e ele fugirá de você chama o Senhor para habitar na tua casa na tua vida, na tua família em nome de Jesus vamos colocar de pé agora a mão sobre o teu coração e diga pro Senhor, enche meu coração de felicidade enche Senhor meu coração de alegria eu não quero ter um vazio no meu peito eu não quero Senhor ter esse peso no meu peito eu quero sentir alegria de novo restitui o que eu um dia perdi em nome de Jesus enche nosso coração de alegria Senhor nós queremos partilhar aquilo que recebemos do Senhor. Aquele que anda com Jesus é feliz. É feliz. Independente das situações da vida. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome. Eu quero chamar aqui à frente todas as mulheres que estão aqui no culto.